0: Hola, soy Joanna Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. Y en este episodio hablaremos del cáncer infantil, qué tan frecuente es. ¿Cuáles son los principales cánceres en los niños? ¿Qué signos de alarmas se pueden tener en cuenta para hacer un diagnóstico temprano? ¿Y por qué hablar de cáncer infantil en septiembre? Un episodio más que nos volvemos a encontrar y yo súper complacida de que esta información sea de tu agrado y logres su propósito, que es el de llevar información con claridad a Todas las personas. Por lo cual yo te invito a que comparta este y todos los episodios con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, en tus redes sociales y logremos juntos llevar información de valor a cada persona. Este episodio es importantísimo para mí porque no todos saben que desde el 2016, cargada de mucha sensibilidad, llena de emoción y a la vez con empatía, decidí formar parte de un equipo de médicos especialistas que luchan en contra de enfermedades crónicas y catastróficas en la infancia con respecto a lo que es la hematología. En el 2016, inicié mi especialidad de hematología pediátrica. Sé que en mi intro no me identifico como médico, pero es que a veces siento que las personas escuchan más los consejos de salud de una revista médica, de un periodista, de cualquier otra persona que puede nutrirse bien y tener buenas informaciones, pero cuando se la dice el médico, la pone en duda. Pero bien, hoy vamos a hablar de cáncer infantil. El objetivo de este episodio es crear conciencia como el objetivo de este mes. Y todo inicia con la lucha de una persona. Una persona que vio la esperanza de sanar. Una persona que poco a poco fue conquistando a otras personas y convenciendo de que sí se puede lograr una cura contra el cáncer. Por eso hay un equipo extraordinario alrededor de todo el mundo que lucha por esta causa. Y vamos a felicitar a todos esos oncólogos, hematólogos, radiooncólogos, paliativistas, voluntarios, todas las fundaciones, esas enfermeras, bioanalistas, trabajadores sociales que luchan por esta causa y que están logrando un trabajo extraordinario. A los psicólogos, en fin, se me queda un grupo grande de personas que se han unido a la lucha y han logrado dar esperanza. Y justamente con la necesidad de informar, de que el cáncer se cura, que el cáncer en los niños se cura, es que nace el mes de septiembre como mes de la concientización de la lucha contra el cáncer infantil. El día del cáncer infantil es el 15 de febrero, pero un día no es suficiente para crear la conciencia e informar lo importante que es detectar este tipo de enfermedad a tiempo. Por eso nace septiembre como el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer infantil. Y cáncer es una palabra que nadie quiere escuchar. Pero sí es una palabra necesaria de escuchar, necesaria de trabajar y de oír y de hacer conciencia. Y para empezar, vamos a definir qué es el cáncer. El cáncer no es más que un crecimiento anormal, descontrolado de una célula. Las células, recuerden que es la unidad mínima de cada órgano. Por ejemplo, la piel tiene célula, el corazón tiene células, los músculos tienen células... Y lo que pasa en el cáncer es que esa célula se identifica como única, gloriosa, multipotente y se descontrola. Crece y se copia y se copia y se replica y hace muchos pedacitos de ella, muchos clones de ella. Y para lograr establecerse invade, invade terreno ajeno, invade órganos que no son los donde le corresponde. Y esa invasión limita el crecimiento de los demás. Hay muchos cánceres en la vida, no solamente las enfermedades. Hay muchas cosas que nos invaden. Saber que esa invasión trae su consecuencia y es destrucción de sus tejidos, destrucción de capacidades, destrucción de habilidades, hasta llevar la vida. Por eso todo en la vida tiene que tener un control. El cáncer es tan antiguo como la humanidad. Tenemos ejemplos como en el papiro de Egipto, donde ya en 1600 a.C. se hablaba de cáncer. Y es justamente Hipócrates, tan mencionado en los médicos, y también en la población, quien menciona la palabra carcinos para referirse a este tipo de enfermedad. Y lo hacen alusión porque el crecimiento de estas masas, de estos tumores, se parece mucho a la estructura del de cangrejo. Y de ahí viene que el cangrejo también es el símbolo del cáncer. La palabra carcinos es eso, relativo a cangrejo. Otro término que se utiliza para definir cáncer es la palabra neoplasia. Cuando se refieren a una neoplasia, también se están refiriendo a un cáncer, a un tumor maligno, como mayormente la población lo puede identificar. La causa y los factores de cánceres en muchos cánceres que afectan los adultos están identificados. Pero en los niños no hay un factor de riesgo predisponente, ni hay una causa predisponente, aunque podamos decir a ciencia cierta que es el causante de esas enfermedades. No quiero que esto suene desalentador. El hecho de que no exista una causa que pueda prevenir el cáncer en los niños no nos llene de poca esperanza. Porque lo importante es que los cánceres infantiles, si se diagnostican a tiempo temprano, tienen una cura. El cáncer infantil se cura y esto es lo que necesitamos que todos sepan este mes y todos los días del año de que hacer el diagnóstico a tiempo, no solamente del cáncer, todas las enfermedades que con tiempo podamos controlarla, el privilegio del beneficio de la salud es mayor. ¿Qué tan importante es hablar del cáncer en niños? Pues estima, según la Organización Mundial de la Salud, que alrededor de 400,000 menores de 19 años son diagnosticados con cánceres cada año. De estos, el 40% corresponde a las leucemias, que no son más que un tipo de cáncer que afectan las células de la sangre. Por ende, es la leucemia el cáncer más frecuente en la infancia y gracias a Dios es el cáncer que más se cura. Importante que sepan que cualquier célula, cualquier órgano, cualquier tejido de nuestro cuerpo puede desarrollar un cáncer. Pero las estadísticas nos dicen cuáles son más frecuentes a cierta edad, si sale una bolita aquí que yo puedo pensar, si sale una bolita allá que puedo para dirigir lo que es el diagnóstico y el tratamiento en base a las estadísticas que están registradas. Por eso la importancia de tener datos y registrar cada uno de los pacientes que se diagnostican. Luego de las leucemias, siguen los tumores del sistema nervioso central. El sistema nervioso central son todos los componentes que están básicamente en la cabeza, pero también están en la columna. Son el cerebro, todo lo que le compone las capas, los nervios espinales. Son muchas células que hay ahí y cada una de ellas puede dar un tipo de tumor, pero todas juntas lo convierten en el cáncer más común después de las leucemias. Otros cánceres que pueden también surgir son de los ganglios aquí en república dominicana se identifican a los ganglios a nivel popular como las reumas que son esas bolitas que pueden salir en el cuello en la región donde se unen las piernas con el cuerpo que es la región inguinal que mayormente es donde más frecuentes surgen pero tenemos ganglios en diversas partes de nuestros cuerpos por ende un crecimiento anormal de esos ganglios que no duela, que sea duro, un crecimiento que persista más de seis semanas y que no tenga una causa aparente como un proceso infeccioso, hay que investigarlo porque puede ser un cáncer que se llama linfoma. Otro cáncer que también es común en la infancia son los cánceres que salen en la barriguita a nivel del riñón, los tumores de Wilms. También están los cánceres que pasan o salen en las glándulas que están encima de los riñones, que son las glándulas suprarrenales, que son los neuroblastomas, el hígado puede dar cáncer, el ojo puede dar cáncer. La capa que cubre el ojo, que se llama retina, tiene un tumor muy común en la infancia que se llama retinoblastoma. Los huesos. Puede existir tumores óseos que se llaman osteosarcomas, tumores de los músculos y de los tejidos. En fin, lo importante no es que identifique cada uno de esos cánceres, sino los signos de alarma que te van a llevar a hacer ese diagnóstico temprano. Y aquí otro dato que no quiero que suene desalentador. Los signos del cáncer se pueden confundir con muchas enfermedades, pero el kit, lo importante es el tiempo que tenga. Por ejemplo, la fiebre. La fiebre es uno de los síntomas más comunes de todas las enfermedades. Recordar que en el episodio 15 hablamos de fiebre y mencionamos que la fiebre no es más que el aumento de la temperatura del cuerpo más allá de los normales, sea 38 grados Celsius o 100 grados Fahrenheit. Es común que cualquier infección dé fiebre, pero el tiempo que esa fiebre pueda durar es aproximadamente entre 3, siete días, quizás a lo sumo 15 días. Pero que una fiebre sea persistente, que le cambie el estado anímico de un niño, que lo decompense, que se vea cada día más apalastrado, más decaído, sin fuerza, sin deseo de jugar, no es común. Esto debe ser un signo de alarma. Si hay dolores óseos, dolores de los huesos, que le dificulte caminar o jugar, no es común. A veces dicen, es dolor del crecimiento. El crecimiento no tiene que doler con una intensidad que te dificulte o que dificulta a ese niño o niña hacer sus labores cotidianas. Esto debe ser tomado en cuenta. Si hay un aumento de la barriguita, de ese niño, de ese adolescente, de ese infante, de ese bebé, más allá de lo normal y repentino, también debe ser investigado. Los tumores de Williams, a veces el diagnóstico, los hacen los familiares, las abuelas, las madres, cuando están mañando el bebé, que le palpan una bolita en la pancita, la llevan al médico, le hacen la sonografía, ahí se dan cuenta de que ese niño tiene una masa que hay que investigar. Igual pasan con los neuroblastomas, que son tumores, como mencionamos, que dan en ciertos tipos de tejido, pero que mayormente salen en el abdomen. Si en el ojito tu niño presenta un color rojo con el reflejo de la luz o un color blanquecino, debe ser investigado, debe ser evaluado con un oftalmólogo. Si hay una masa en un hueso, una deformidad de un miembro, de un brazo, de un pie, más allá de lo normal, un crecimiento de un lado de un glúteo, de una nalga. Eso debe ser investigado. Si un niño, niña o adolescente presenta vómitos repentinos, que son vómitos que salen así fuerte y llegan a distancia, nosotros les, les decimos vómitos en ecopetazos proyectados, esos vómitos deben ser investigados porque no es normal que por alteraciones gastrointestinales los niños hagan ese tipo de vómitos. Si tiene dolor de cabeza persistente, si tiene una pérdida de la fuerza o debilidad de alguna habilidad que ya ese niño tenía, si se siente muy cansado, muy fatigado, si tiene visión borrosa, son niños que deben ser evaluados y descartar que no tenga un tumor en la cabecita. Si el niño pierde peso sin causa aparente y deja su ropita, también debe ser investigado. Si aparecen en ese infante moretones, o sea, morados, puntitos rojos, que son las petequias, es un motivo de evaluación de un niño y descartar que no tenga una alteración en la sangre. Si un niño es activo y de repente pierde el deseo de jugar, que solo quiere estar durmiendo, que se ve muy pálido, que solo quiere estar acostado, también es importante evaluar por qué ese niño tiene ese cansancio extremo. Los niños son activos y viven jugando. Si cualquier actividad o cualquier alteración en su cuerpo le hace perder el deseo de ellos jugar, es un motivo importante de evaluación. ¿Y quién debe evaluar a ese niño? Pues, en primer lugar, su pediatra. Mi primera recomendación es que siempre, desde que un niño nace, debe ser evaluado con el pediatra. El pediatra es el especialista responsable de velar por un crecimiento y desarrollo correcto de cada niño. El pediatra es el encargado de escuchar a esa madre, a ese padre que lleva a ese niño con una preocupación y es el primero quien va a atender si tiene alguna alteración. En caso de que en tu comunidad no existan pediatras, pues el médico familiar que es el encargado de evaluar ese sector o el médico general que esté ahí para orientarles. Si entiende que tu inquietud o ese síntoma o signo que ese niño tenga no es escuchado, no fue comprendido o no le hicieron el caso oportuno, entonces busca ayuda en otros centros más especializados que puedan brindarte soporte. En el caso de que un niño tenga una bolita, una masita o uno de los signos de alarmas que mencionamos, ¿cómo son los diagnósticos? Pues se hacen con pruebas básicas, como son un hemograma, las químicas sanguíneas. Recuerden que en el episodio 9 hablamos de pruebas de laboratorio, de análisis de laboratorio que puedas entender un poquito mejor de qué te hablo si lo escucha. Otros estudios que se realizan son las imágenes diagnósticas, ya sea una tomografía, una radiografía o una sonografía de esa área. También en el episodio 11 hablamos de imágenes diagnósticas que puedes escucharlo para que entiendas con más facilidad de qué hablamos. Y ya luego que un niño tenga una sospecha o una niña o un adolescente de tener una de estas entidades, una de esas enfermedades oncológicas, el oncólogo es el especialista responsable de tratar la mayoría de los cánceres o tumores malignos, pero también el hematólogo maneja tumores que llamamos líquidos por ser células aisladas, como es la leucemia y los linfomas. Y justamente de esas dos patologías hablaremos en el próximo episodio por ser las patologías más frecuentes en la infancia. Con este episodio no pretendo asustarles, ni pretendo que entren en pánico, lo que sí quiero es que se cree conciencia de que el cáncer infantil existe, de que no se previene, pero que sí se puede hacer un diagnóstico a tiempo. Y con un diagnóstico a tiempo y oportuno, logramos el éxito en el tratamiento y la sobrevida de nuestros pequeños. Y bueno, amigo, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerda suscribirte y seguirme en todas las plataformas sociales para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Yoana Rodríguez. Hasta la próxima.